0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Inside Teambuilding. Heute wieder mit einem ganz tollen Interviewgast, einer wunderbaren Frau, die ich in Hamburg wahrscheinlich fast gar nicht mehr vorzustellen bräuchte in der Digitalszene. Denn Franziska von Lewinsky ist wirklich enorm gut vernetzt und ich habe mir äh, beim letzten Mal bei Philipp Pauster überlegt, ihnen eine Bildschlagzeile zu verpacken und das werde ich jetzt jedes Mal machen. Deine Bildschlagzeile, liebe Franziska, ist vom Bau zum Digitalstar. Du bist nämlich tatsächlich Diplom-Ingenieurin und hast 1998 als Consultant bei einer Managementberatung angefangen, die spezialisiert auf Bau- und Infrastrukturprojekte war. Hast da also richtig das harte Geschäft gelernt und hast dann den Quereinstieg in die Agenturwelt 2000 gewagt und eine echte Agenturkarriere hingelegt, vom Projektmanager zum CEO der Digitalagentur Interone und seit 2014 jetzt Digitalvorstand bei der Creative-Content-Agentur Appelt. Liebe Franziska, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und
1: hier bist. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Danke, Katharina, <lacht> für, für das Intro. Gibt
0: gar keine Sorge, aufgeregt zu sein. Das, ist, das haben andere auch schon geschafft. Bevor wir jetzt aber mit Franziska weitermachen, möchte ich euch gerne einmal unseren ersten Werbepartner vorstellen. Heute wieder mit dabei die einfach zu bedienende HR-Software HR-Puls, die ihr aus dem letzten Podcast schon kennt. HR-Puls bietet komplette HR-Suiten für Rekruter, Personalleiter und Manager an. Für Rekruter ist zum Beispiel dabei, dass es ein Bewerbermanagement-System mit einer One-Click-Technologie gibt, aber auch ein Active-Sourcing-Modell. Für Personalleiter bietet HR-Puls eine Personalverwaltung, aber, und Achtung, da musste ich auch was lernen, man ist gesetzlich zu einer Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen verpflichtet. Genau die kann man mit HR-Puls als Personalleiter super machen. Aber auch für Manager hat HR-Puls etwas im Gepäck. Und zwar fördern die den Dialog zwischen dem Team und der Führungskraft, indem sie eine feedback anbieten. HR-Puls bietet also alles, was das HR-Herz begehrt. Wir selbst haben bei D-Level täglich das Active-Sourcing-Modul im Einsatz und sind kaum mehr überlebensfähig ohne. HR Puls betreut aber nicht nur Kunden wie uns, sondern ab 100 Mitarbeitern auch größere Unternehmen wie zum Beispiel Otto, Enoji, Motel One oder Pro7 Sat 1. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, diese Lösung unbedingt haben zu wollen, meldet euch einfach beim Team unter www.hrpuls.de. Bestellt schöne Grüße von mir, dann gibt es vielleicht auch direkten einen Rabatt. Liebe Franziska, es gibt leider immer noch nicht so schrecklich viele Frauen in Vorständen von deutschen Unternehmen. Ähm, daher, ich frage jetzt nicht, wie es dir dabei geht, wenn man dich auf den Posten anspricht, weil das, kann ich mir vorstellen, ist mal, mal gut und mal nicht so gut. Aber was mich interessieren würde,
1: ist, ähm, ihr habt einen Vorstand. Wie hierarchisch ist tatsächlich Fischer Appelt? Ich glaube, im Vergleich zu Unternehmen sind wir Agenturen natürlich nicht ganz so hierarchisch. Das ist schon mal klar. Und nichtsdestotrotz, wir sind jetzt über 500 Leute groß. Wir haben wow. so Standorte in Deutschland, äh, acht unterschiedliche GmbHs. Da kommt man natürlich ohne Hierarchie gar nicht aus. Ich meine, wir müssen ja Strukturen schaffen, um die Agenturgruppe managen zu können. Und deswegen haben auch wir Hierarchien ganz klar, die man verstehen muss. Ich meine, vielleicht noch dazu gesagt, ich kam ja von außen, ich fühle mich immer noch als die Neue bei Fischer Abbild. Äh, nach, nach vier der, Jahren nach muss man sagen. Vier Jahren, genau. 32 Jahre alte Agentur, geführt. Auch immer Chapeau noch zu Bernhard und Andreas. Und da muss man die Hierarchien, wie das eigentlich zusammen funktioniert, schon auch durchdringen.
0: Wie seid ihr denn aufgebaut? Also ihr habt diesen Vorstand, ihr habt viele Agenturen mittlerweile dazu gekauft oder viele Teams dazu gekauft. Da kommen wir auch nachher nochmal dazu. Aber kannst du uns so ein bisschen für alle die,
1: die noch nie in einer Agentur gearbeitet haben, wie ist ein Fischer Appelt aufgebaut? Also wir haben eine GmbH-Struktur, organisiert mhm. Als AG und haben im Grunde für jede Spezialdisziplin, die man heutzutage für Marketing und Kommunikation braucht, eine GmbH. Das heißt, man könnte meinen, wir hätten Silos aufgebaut, haben wir nicht, weil wir es geschafft haben, die GmbHs durchlässig zu machen und integrierte Teams zu bilden. Ah, toll. Was wir dadurch erreichen, ist, dass wir für die Spezialisten immer noch den, ich sage immer so schön, Humus haben, auf dem die Spezialisten gedeihen können und äh, sich weiterentwickeln können. Weil wir gemerkt haben, wenn man jetzt beispielsweise einen digitalen äh, in eine PR-Mannschaft, in ein PR-Team setzt, fühlt der oder die sich natürlich nicht so wohl und kann sich nicht so entwickeln. Deswegen war für mich klar, die äh, Fork, die, was ja unsere Digitalagentur ist, äh, wirklich auch als Fork beizubehalten, um diese spezialisten Humus zu haben. Und auch wirklich eigenständige Kulturen zu pflegen, die sich zusammenfinden in der Fischer-Appelt-Family, wie wir so schön sagen. Und was bildet ihr alles ab? Ich finde ähm, diesen Begriff Creative-Content-Agentur
0: ganz toll. Früher hätte man wahrscheinlich plump PR gesagt, da seid ihr mittlerweile viel, viel mehr.
1: Von der, was bildet ihr alles ab für Kunden? Also im Grunde Kommunikation und Marketing. Das sind jeglicher Ausprägung. Das heißt, wir haben Spezialisten für Live-Marketing. Wir haben eine Strategieberatung. Wir haben natürlich digitale, digitale Leute, Plattform, Digitalkampagne. Wir haben eine Werbeunit. Wir haben natürlich unser unser Mutterschiff, sag ich mal, die PR. Und wir haben auch zwei sehr designgetriebene Agenturen. Das sind die Krieger des Lichts aus Nürnberg, die wir gerade akquiriert haben vor einem Jahr und äh, äh, und auch äh, Liga Lux, äh, ganz ja. klar. Toll. Und der Vorstand bei Fischer Appels ähm, ist außer dir rein männlich
0: besetzt. Ähm, von daher, wo merkst du in deinem, wie alle reden darüber, ähm, dass gemischte Teams viel erfolgreicher und besser zusammenarbeiten. Wo merkst du das in deinem Daily Doing? Wo musst du vielleicht die Jungs mal oder die Herren mal pieken und vielleicht mal daran erinnern oder
1: wo kommt der Einfluss als, als Frau da vielleicht manchmal durch? Ich vertrete ja schon die Meinung, dass die eine Frau nicht reicht. Das, Sehr gut. Ist, das ist einfach so, um die Kultur zu verändern. Weil ich glaube daran, dass wir einfach auch eine Kulturveränderung brauchen, um mehr Frauen in die Spitze zu kriegen, in die Vorstände und in die Aufsichtsräte zu bekommen. Und ähm, klar, Fischer Appelt ist über 30 Jahre von zwei Männern geführt, das merkt man natürlich und äh, das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern es ist einfach Fakt, also ich wertschätze sehr, was meine männlichen Kollegen tun, aber hier und da muss ich schon, klar, die Frauenflagge hochhalten und die Flagge dafür hochhalten, dass wir eine andere Kultur brauchen und ähm natürlich an allen Ecken und Enden diverse Teams brauchen. Weil, wenn man sich jetzt bei uns äh, die Teams mal anschaut, wir haben einige sehr frauenlastige Teams. Wir haben ja über 50 Prozent äh, Frauen und bei toll. uns. Das heißt, ja. wir haben jetzt überhaupt keine... Die Chance kein, ist da. Genau, wir haben nicht das Thema, wir haben nicht genug Frauen. Gucke ich jetzt in das Entwicklungsteam, die Developer bei Fork, da haben wir nur zwei Frauen. Dann gibt es eine Agentur, die Bewegtbildagentur, da gibt es ganz wenig Frauen. Das heißt, wir haben wirklich die Aufgabe zu gucken, wo müssen wir diverser werden, um auch wirklich äh, dadurch bessere Ergebnisse zu, äh, zu erzielen. Es ist jetzt nicht ein grundsätzliches Problem bei uns, mhm. sondern äh,
0: punktuell. Mhm. Auch so ein bisschen nach Jobs äh, getrieben. Leider so ein bisschen dieses Klischee, PR und Marketing machen eher Frauen, Development, also IT machen viel Männer. Ähm, ja. das, da habt ihr vielleicht eine Chance, das übergreifend mhm. ein bisschen aufzu. Ich, ich, ver ich versuche das jeden Tag. Ja, ja. Toll, Ganz toll. <lacht> Was glaubst du denn, ähm, führen Frauen tatsächlich ganz anders als Männer?
1: Ich, ich mag ja so pauschalisieren erstmal mhm. nicht. Ähm, Finde ich gut. Ja. <lacht>
0: das war meine
1: Aufgabe, dann noch zu fragen. Ja. <lacht> ja. Grundsätzlich ist das ja auch gut, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Und äh, finden wir ja wirklich gut. Und jeder hat Stärken und Schwächen. Und dementsprechend führt ein Mann anders als eine Frau. Das mhm. äh, finde ich schon. Und ich finde, wir können uns als äh, Frau auch einiges bei den Männern abgucken. Also die guten Sachen sollten wir uns ruhig äh, mal abgucken, äh, wie die das so machen. Ich glaube, dass wir Frauen ein Stück weit doch, und da sind wir wieder beim Klischee, empathischer sind, mhm. ist mein äh, Gefühl. Und dass wir manchmal, glaube ich, so die Schwingungen und das Zwischenmenschliche besser durchdringen <lacht> und dadurch vielleicht auch manchmal hier und da schlauer agieren können, wenn ich das mal so sagen darf. Zu jeder Regel gehört ja die Ausnahme, von daher gibt es bestimmt für
0: beides sowohl bei Männern als auch bei Frauen ja. Ausnahmen, aber ich bin da ganz bei dir. Was ist denn deine ganz besondere, hast du dich mal hingesetzt oder einen Coach gehabt oder so, um deine Führungsphilosophie, wie du führen willst, für dich festzulegen oder kam das ist das Bauchgefühl und nativ getrieben?
1: Ja, grundsätzlich Bauchgefühl und nativ getrieben. Was ich schon gemacht habe, ist dann wirklich mal innezuhalten und zu reflektieren, wie mache ich das eigentlich, um zu gucken, was vielleicht gut ist und was auch nicht so gut ist. Grundsätzlich habe ich schon einen sehr kollaborativen Führungsstil und glaube daran, dass man vor allen Dingen den ähm, Kollegen und Kolleginnen ganz viel zutrauen sollte Und den ganz viel Verantwortung geben sollte, weil dadurch auch eine ganz andere Dynamik in den Teams äh, entsteht. Also ich glaube überhaupt nicht an das Bottleneck oben oder an die hierarchischen Top-Down-Entscheidungen. Das funktioniert in der Agentur nicht und das funktioniert auch heutzutage überhaupt nicht nicht mehr. Also, nee, gerne Verantwortung in die Teams und gerne von äh, Bottom-up managen und nicht von äh, Top-down. Ihr seid ja auch ein Peoples-Business, also eure klar, Kunden buchen ja. Einzelmenschen.
0: Ähm, ihr könnt wahrscheinlich auch nur so skalieren, oder? Indem ganz viele Menschen viel Verantwortung übernehmen. Äh, total.
1: Also, gerne habe ich viele Leute auch bei unseren Kunden. Ja. <lacht> ganz klar. Und trotzdem braucht man natürlich da auch eine Struktur im, im Projektteam. Aber äh, woran ich sehr glaube, wir waren ja auch bei den Spezialisten vorher, dass wir auch gerne die Spezialisten und Spezialistinnen mit zu unseren Kunden nehmen, weil die für einen bestimmten Fachbereich stehen. Und äh, unsere Kunden natürlich auch gerne mit demjenigen Kopf einfach sprechen wollen und nicht nur mit dem einen Key-Counter. Mhm. Und wenn du sagst, ihr
0: wollt gerne, dass eure Mitarbeiter viel Verantwortung übernehmen, gehört wahrscheinlich auch viel Weiterbildung, Ausbildung dazu. Welchen Stellenwert hat ähm, HR, Teambuilding, Weiterbildung bei euch im Team? Wie habt ihr hauseigene HRler? Wie viele? Wie viel beschäftigt ihr euch mit dem
1: Thema? Ja, wir haben ein HR-Team bei uns mhm. auch zentral in der AG aufgehängt. Also das haben wir zentralisiert tatsächlich, HR, so wie auch Finance jetzt. Äh, eigentlich glaube ich relativ äh, typische Shared Services, die wir in der AG gebündelt haben. Und HR... Ich sag mal so, es wird immer wichtiger, wird auch immer größer, klar, wir wachsen, dadurch wächst HR natürlich auch und HR betreut die einzelnen Agenturen. Wir haben sich schon so auch als Dienstleister aufgestellt und haben tatsächlich äh, Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen pro Agentur ähm, definiert, äh, so dass sie auch die Agentur gut verstehen und wirklich eng zusammenarbeiten können auf den Themen, die die jeweilige Agentur hat. Und äh, auch HR hat, äh, ich sag mal, Trainings bei uns äh, definiert, äh, ausgerollt und auch jedes Jahr aufs Neue mit neuen Themen bespickt. Wir haben einmal, wir nennen das Mission Management bei uns. Das ist wirklich für für alle und die, zu den unterschiedlichsten Themen kann sich zu anmelden und gibt, äh, ich sag mal Trainings zu Verhandlungen, zu präsentieren, äh, zum zum digitalen Marketing und 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 und. Also wirklich eine ganz tolle äh, breite Palette, wo wir auch die ich sag mal, die Mit Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen agenturübergreifend äh, zusammenholen auf ah, die ja, jeweiligen toll. Themen. Auch da mischen wir. Und das Gleiche haben wir jetzt auch das erste Jahr für Führungskräfte entwickelt. Äh, auch unterschiedliche Themen. Und dieser Netzwerkcharakter, den darf man überhaupt nicht unterschätzen. Plötzlich kommen die aus Stuttgart, aus München, aus Hamburg zusammen, um sich auf einem Thema schulen zu lassen. Super. Toll. Wirklich super. Klingt richtig gut. Dann kann ich umso
0: mehr verstehen, warum ähm, letztes Jahr gab ähm, es die wahrscheinlich kurioseste Bewerbung, die ich zumindest bisher gesehen habe. Und zwar hat sich, als Air Berlin Pleite gegangen ist, ähm, das gesamte E-Commerce-Team, also das gesamte Online-Team von Air Berlin als Gesamtteam beworben und hat gesagt, wir arbeiten so gut zusammen, wir wollen auch gerne zusammen wieder irgendwo hingehen. Und ähm, als ich am Anfang gelesen habe, dass Fischer Apple dieses Team übernimmt, dachte ich am Anfang es wäre ein PR-Gag, einfach nur, weil die Bewerbung so cool war. Aber war es nicht. Ihr habt die tatsächlich ähm, äh, zu euch geholt als gesamtes Team und da musst du erst mal erzählen, also, hab, hast, wer ist auf diese Bewerbung gestoßen
1: oder wie kam da der ganze Prozess zustande? Äh, es war wirklich äh, ein irre Erlebnis, das mal vorweggenommen. Ja, ich habe die Bewerbung relativ schnell in meiner berühmten Filterbubble gehabt. Die landete da ziemlich direkt äh, nach Launch und so konnte ich das ganze Team, was sich beworben hat, tatsächlich auch noch sehen. weil es mussten die ja dann auch runternehmen. Also dann hatte man nur noch die Einstiegsseite, aber man konnte nicht äh, die Qualifikation von jedem ah, Einzelnen ja. und jeder Einzelnen sehen. Und ich habe dieses Team gesehen und habe gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Das ist der Hammer. Also A, die Aktion sowieso, klar, sich als Team zu bewerben. Und gut funktionierende Teams, wissen wir alle, ist echt äh, die Grundlage für jeden Erfolg. Plus diese Leute sind ja so unglaublich gefragt am Markt. Und ich habe dieses Team gesehen und habe gedacht, ja, die, die müssen wir haben. Jetzt kam dazu, dass wir schon vor einiger Zeit den strategischen Beschluss gefasst hatten im Vorstand, dass wir unbedingt Performance-Marketing, Online-Marketing mehr aufbauen wollen um natürlich unsere Contents zu distribuieren, um unsere äh, Kampagnen äh, noch erfolgreicher zu machen. Also das war ganz klar strategischer Beschluss. Deswegen war es nie eine PR-Aktion. Toll. Also und das ist mir auch super wichtig, weil ich, ich hätte jetzt nie auf. Also da haben ja Leute gerade ihren Job verloren. Ja. Also die waren ja, die wussten ja, wir werden abgewickelt, weil sie zur Verwaltung gehörten. Das war relativ schnell klar. Die haben natürlich eigentlich aus einer Erstmal gefühlten Notsituation, also die haben natürlich, eine, die haben aus so eine Chance gemacht, aber haben sich deswegen als Team beworben. Und deswegen war mir immer total wichtig, dass wir die Aktion so aufbauen, dass jedem klar ist, dass es keine PR-Aktion ist, aber <lacht> offensichtlich haben wir es doch nicht ganz hingekriegt. Nee, nur am wollten, Anfang. Nur am Anfang, ja, ja wir wollten, ja. wir wollten dieses Team unbedingt haben. Und es war ja tatsächlich wie ein Pitch. Wir haben um dieses Team gepitcht. Es gab. Toll. Es gab 200 Anfragen und 50 davon wollten das gesamte Team einstellen. Wahnsinn. Und dann äh, wurde die Longlist auf eine Shortlist, das waren dann noch sechs äh, Bewerber für dieses Team, immer weiter reduziert, bis wir unter die letzten beiden gekommen sind. Also wir haben richtig... Das ist ja wie ein prozess äh, bei uns. Wahnsinn. Wer hat das denn gesteuert? Das Team selbst? Naja, das, das Team selbst hat ja, es gesteuert. Quasi. Ja, ja, ja. Also äh, Pascal Volz, der, der Head, ähm, der hat das gesteuert. Der ist ja auch be bekannt mittlerweile. Der wurde ja sofort quasi freigestellt und hat dann diesen Prozess äh, gemanagt und hat tatsächlich diesen Pitch gemacht. Und äh, wir haben unsere Strategie präsentiert. Was haben wir denn vor? Warum wollen wir die haben? Wie würde das alles aussehen? Wie, wie spielt das zusammen mit unserem jetzigen Leistungsportfolio? Wo würden die sitzen? Wer ist verantwortlich für die? Und, 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 und. und. Also wir haben richtig gepitcht
0: ganz toll. Also dann muss man ja wirklich nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch an beide Seiten, ja. <lacht> denn äh, für Air Berlin oder für das Air Berlin E-Commerce Team ein riesen toller Erfolg, irgendwie, dass das so mit dieser Teambewerbung geklappt hat und für euch auch, wenn ihr da so pitchen musstet. Also ganz toll. Wie hat denn, ihr kauft ja häufiger Agenturen ja. Oder, oder kleinere Zweige, jetzt das erste Mal ein Team, äh, was, was ihr äh, mit reinnehmt. Diese äh, sogenannte Post-Merger-Integration, also die Eingliederung dieses Teams oder, oder der Agentur in eure Philosophie, in eure Kultur, du hast gerade gesagt, dass die auch besonders ist und euch wichtig ist, wie kriegt ihr das denn möglichst reibungslos hin? Denn da sind ja auch schon
1: viele dran gescheitert. Mhm. Total wichtig, sehe ich, sehe ich genauso wie du. Wir hatten ja jetzt hier ein ganz, eigentlich hatten wir hier zwei Schritte zu tun. Wir haben, äh, mussten die einmal integrieren in, in Fischer Appelt und wir mussten ihnen auch Agentur beibringen. Ja. Weil im Grunde kommt, das ganze Team hatte eine, also eigentlich alle hatten eine Unternehmenshistorie. Pascal Volz selber war ja vorher nur ein Unternehmen und deswegen wusste ich auch, wenn wir wirklich ins Relevant-Set kommen wollen von denen, müssen wir uns auch eine Aktion überlegen, weil sonst sprechen die gar nicht mit so. uns. Deswegen haben wir ja dann auch so äh, prominent geantwortet, äh, wie du eben beschrieben hast. Und genau, deswegen mussten wir einmal sagen, okay, so ist Fischer Appelt und so funktioniert Agentur. Und wir haben es eigentlich so gemacht, das ist so ein bisschen meine eigene Philosophie, äh, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe, versucht, so schnell wie möglich, die Kollegen und Kolleginnen auf gemeinsame, Projekte zu bekommen, dass sie einfach erstmal zusammenarbeiten, damit die Leute kennenlernen, ein eigenes Netzwerk bei uns aufbauen können und auch äh, sehen, wie, wir, wie das Agenturgeschäft äh, funktioniert. Das heißt, wir hatten Paten für jeden, äh, der kam und haben äh, sofort versucht, mit deren Know-how, was sie ja hatten, die auf Projekte zu steffen. Bis wir eigene Kunden für dieses Team gewinnen konnten. Und wir haben natürlich von Anfang an auch mit anderen Einheiten, mit anderen GmbHs in der Gruppe integriert angeboten, integriert ge gepitcht, um so den Integrationsprozess so einfach wie möglich zu machen. Und die größte Hürde war tatsächlich, sind immer noch unsere Räume. Ah. Weil wir nicht so schnell uns vergrößern konnten in Berlin. Wir sind eh gewachsen. Wir hatten einfach keinen Platz. Wir sind immer noch dabei, umzubauen. Und das war wirklich die größte Schwierigkeit. Verzögerung in der Bauphase. Das Team saß oben im sechsten Stock in einem Konfi, was ja nicht mittendrin ist. Und ich wollte gerne, dass sie mittendrin sitzen. Und als ich es immer weiter verzögerte, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen halt alle zusammenrutschen. Mhm. Und dann haben wir wirklich geguckt, dass alle zusammenrutschen und haben sie doch in die anderen Agenturteams reingesetzt. Und das hilft einfach enorm. Das unterschätzt man immer. Räumliche Nähe. Man denkt ja, man kann telefonieren, man kann die Treppe runtergehen. Aber wenn man wirklich mittendrin sitzt, dann kriegen die ja noch mal viel mehr mit. Das haben wir jetzt gemacht und warten, dass hoffentlich jetzt bald die Räume fertig sind. Toll, klingt super gut. Ähm, du hast auch gesagt, es ist unheimlich schwer, deswegen sind äh, eingespielte Teams so
0: toll, unheimlich schwer gute Leute zu bekommen. Wenn ihr nicht gerade die Chance habt, ein ganzes Team zu kaufen, ähm, wie geht ihr denn davor? Wie kommt ihr an, ihr pitcht, im, im Pitch bei Kunden gegen die Besten der Besten. Wie stellt ihr sicher, dass ihr die Besten der Besten der Mitarbeiter bekommt? und äh,
1: Oder vielleicht erstmal dabei bleiben? Wie, wie kommt ihr erstmal an die Leute? Es ist ja echt ein enger Markt geworden. Vor allen Dingen auch äh, bei Kreativen und bei Digitalen, das auf jeden Fall. Wir merken, dass zum Glück Fischer Appelt und auch gerade Fork, die Digitalagentur, als Employer-Branding-Marke erstmal ganz gut funktionieren. Wir kriegen Inbound-Bewerbung, das ist schon mal gut. Und äh, Ansonsten versuchen wir, klar, sowas wie das Schulungsprogramm hilft, ähm, tolle Projekte helfen, tolle Kunden helfen. Große Namen, ja. Große Namen helfen. Und ähm, was wir merken, weshalb sich viele bei uns bewerben, ist schon diese Spezialistenausrichtung, die wir haben, mit denen wir dann integriert zusammenarbeiten. Also wir kriegen oft Leute, die zu uns kommen und sagen, ja, ihr habt ja wirklich dieses diesen Spezialistenansatz und ihr habt ja wirklich auch Leute mit einer digitalen DNA, das finden wir spannend, wir würden gern zu euch kommen.
0: Cool. Ja. Und wie ähm, wie überprüft ihr das, dass die Besten der Besten sind? Also worauf legt ihr Wert auf Referenzen, Zeugnisse, Noten? Worauf guckt ihr, ähm,
1: um festzustellen, dass das richtig gute Bewerber sind. Ich glaube, da hat natürlich jeder bei uns auch seinen, seinen eigenen Weg. Und ähm, äh, wie soll ich sagen, da überlasse ich natürlich auch gerne mein Teams, ihren eigenen äh, Weg zu finden, selbstverständlich. Also Noten ist, äh, finde ich, nicht so wichtig. Mhm. Muss, ich, muss ich einfach sagen, worauf ich kann jetzt im Moment ja nur von mir sprechen. Wir haben jetzt keinen, wir stülpen auch nichts über in diesem Fall. Auch von HR so und so muss es laufen, sondern jeder muss so ein bisschen da seinen eigenen Weg finden. Wir wünschen auch die Eigendynamik. Ich gucke schon stark auf, auf Referenzen. Was hat derjenige gemacht, äh, tatsächlich gemacht? Also auch, welche Rolle hat er in dem Projekt? Ähm, was hat er tatsächlich bewegt? Und auch nicht nur auf dem, auf dem Papier. Ganz, äh, ganz klar, für wen hat er gearbeitet? Was bringt er auch für ein Netzwerk mit? Finde ich, ist für uns Agentur, äh, für unser Agenturgeschäft total wichtig. Also das ist mir viel wichtiger als jetzt Abschlüsse und Noten. Jetzt muss man natürlich sagen, Abschlüsse und Noten führen natürlich auch irgendwann zu den richtigen Projekten, die uns wiederum äh, wichtig sind. Und was ich am allerwichtigsten finde, neben den Referenzen, ist, dass der oder die ins Team passt. Und deswegen würde ich auch nie jemanden alleine aussuchen, never ever, sondern immer nur mit denen zusammen, die nachher auch zusammenarbeiten. Weil wenn die nicht ins Team passen, das Team keine Lust hat auf die oder auf denjenigen, mhm. funktioniert nicht. Wie überprüft ihr das? Geht das Team dann mit, der, mit dem Bewerber lunchen oder so? Oder wie viele dürfen da mitreden? Klar, die Entscheidung fällt natürlich dann auch schon in einer kleinen Gruppe. Das, das ist klar. Da würde ich jetzt keine reine Demokratieentscheidung draus machen. Aber ja, die kommen mit, die Teamsmitglieder kommen mit in die Gespräche rein. Und wenn jemand sagt, du, ich würde gerne mal mit dem Lunchen gehen, herzlich gerne. Heute wieder mit dabei
0: unser Werbepartner, die Agentur Ressourcenmangel. Die kennt ihr vielleicht schon aus der letzten Folge, die sehr erfolgreiche Kommunikationsagentur seit 2004 auf dem Markt, die jetzt ihre Expertise im Bereich Employer Branding und Personalmarketing bündelt. Ressourcenmangel bietet euch eine Beratung an der Schnittstelle von digitaler Transformation, Veränderung der Arbeitswelten und dem anhaltenden Fachkräftemangel an der Strategieentwicklung für Arbeitgebermarken, über die Entwicklung innovativer Recruiting-Kampagnen bis zur Prozessoptimierung von Mitarbeiter-On- und Offboardings. So wird eure Arbeitgebermarke erfolgreich ins Gespräch gebracht. Die Jungs von Ressourcenmangel kenne ich nun seit einer ganzen Weile und äh, finde, dass die ein richtig klasse Team sind und mit schnellen Reaktionen und guten Erreichbarkeiten überzeugen. Von daher, wenn ihr eure Employer-Brand bekannter machen wollt, ruft die Jungs doch einfach direkt an. Die Kontaktdaten gibt es auf www.ressourcenmangel.de. was für Menschen passen denn bei euch nicht rein? Also das sagt ja auch viel über eure Kultur aus. Oder vielleicht hast du da ein Beispiel im Kopf oder so, wo mal ein Bewerber oder besonders gut reinpasst oder so, weil der sich sofort besonders gut mit anderen verstanden hat. Oder das zeigt ja auch viel, so rekrutet ihr eher heterogen oder holt ihr euch eher homogene Leute mit rein?
1: Also wir haben ja, wie, wie ich schon sagte, ganz viele eigenständige Kulturen bei uns, die klar irgendwie zur Family, zur Fischer Appelt Family gehören. Das heißt, ich glaube per se zu sagen, der oder die passt bei uns nicht rein, das, das kann man gar nicht so. Wer besonders gut reinpasst, sind die, die was bewegen wollen, die machen, sage ich. Das sind, ist schon so eine, so eine Kultur bei uns, die von Machertum lebt. Jemand, der wenig eigenständig ist und nicht was bewegen möchte und eine Eigendynamik hat, der hat es bei uns schwerer musste ich für mich auch feststellen. Ich dachte mir, okay, man fange einfach an und mach mal, es wird mich schon jemand irgendwie stoppen. Das ist bis heute nicht passiert. Also sehr ja, gut. Ja. ja, das ist schon so. Also die tun sich leichter bei uns, die die selber einen Antrieb haben und selber was bewegen möchten. Was gebt ihr denen denn am Anfang mit? Also so ein Onboarding eines Teams,
0: klar, hat nochmal ganz besondere Herausforderungen und Tücken, aber wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter ankommt, ähm, ganz viel Verantwortung und Spielraum kann ja auch am Anfang überfordern. Wie
1: Gibt es so einen Onboarding-Prozess oder so, den ihr habt? Es gibt, äh, klar, es gibt Onboarding-Prozesse, die unterscheiden sich auch von Agentur zu Agentur, weil teilweise auch die Geschäftsmodelle anders sind. Und ähm, dann ist es schon auch, wie auch bei der Integration von dem Team, versuchen wir so schnell wie möglich in ein Projekt dabei zu kommen, mhm. um die onzuboarden, ja.
0: Toll. Und ich kann mir vorstellen, bei 500 Leuten, nun hast du nicht, äh, ich weiß nicht, wie viele Direct Reports hast du?
1: Ich habe, äh, ich müsste zählen, also es sind äh, um mittlerweile, ein... ja, es sind schon über, über ich, um die zwölf, wenn ich über zwölf oh, ja. und man sagt ja, bis zwölf ist die Grenze, ich komme <lacht> da langsam an meine Grenze. Okay, also gibt es bald eine, eine neue Hierarchie, die nicht als Hierarchie gelebt ja, wird. Ja, ja. ja weiß nicht. Keine Ahnung.
0: Ja. Und, äh, aber du, hast ja, du musst ja dann quasi auch irgendwie eine Führungskultur, ähm, wenn auch nur direkt an zwölf Menschen geben, die das ja aber auch in deinem Sinne weitergeben dann an, ihr, an ihre Teams. Ähm, wie würdest du beschreiben, wie, wie kriegst du es hin, dass die nach deiner, in deiner DNA ticken oder wie, wie alignst du dich mit denen? Gibt es auch so Meetingkulturen oder so?
1: Wir tauschen uns schon regelmäßig aus. Ich habe schon auch Abstimmungsprozesse oder ich nenne das immer wir unterschiedliche Tools, Abstimmungstools auch von Agentur zu Agentur unterschiedlich, damit man in einem ständigen Dialog ist. Und, das, und wenn es 10 Minuten Call ist. Wir haben ja zum Beispiel auch äh, OKR bei uns ausgerollt als Management-Tool. Das müssen mhm. wir kurz erklären, die
0: ähm, Objective Key Results, also genau. eigentlich so quasi ja, Basiswerte, die sich jeder sehr, selber gibt, nach denen er arbeitet und, genau. und die er erreichen will, Ziele, die jemand selber erreichen will, genau. äh, die genau. Google irgendwann mal eingeführt hat. Genau. Wie seid ihr darauf gekommen über, äh, auf OKRs?
1: Wir haben im Grunde nach einem Management-Tool gesucht, um engmaschiger führen zu können und äh, sind dann auf OKRs gestoßen und äh, fanden das wahnsinnig charmant, über Ziele zu führen und nicht über reine, zahlengetriebene KPIs. Und... Okay. Äh, wir sind natürlich inhaltlich geprägt, ist ganz klar und über OKRs, OKRs kannst du natürlich auch sehr inhaltlich führen und das hat uns gut gefallen und was wir merken ist, dass durch das Einführen von den OKRs auch die Businessziele viel besser eingehalten werden, weil sie wahrscheinlich besser gesetzt sind, das machen wir auch äh, zusammen mit den Teams und wir dadurch wirklich auch unsere Businessziele besser erreicht haben. Wir haben es jetzt seit zwei, drei Jahren und äh, erreichen damit auch unsere Business-Ziele äh, besser. Und wir waren ja eigentlich beim Austausch, was ja bedingt, dass man einen engen Dialog hat. Wo stehen wir eigentlich bei den Zielen, die wir uns gesetzt haben? Es ist ja pro Quartal, äh, dass man die äh, bespricht. Und im Grunde habe ich wöchentlich kurze Rücksprache. Wo stehen wir? Vor allen Dingen inhaltlich. Und das ist mir wichtig, weil... Es muss ja immer um die Sache gehen, dann ist man auch wirtschaftlich am Ende erfolgreich.
0: Mhm. Noch einmal zurück zu den OKRs, weil ähm, viele Startups in der ganz frühen Phase auch überlegen, die einzuführen mhm. und viele mir berichtet haben, ich habe sie noch nie eingeführt, wir, wir arbeiten äh, ähnlich, aber nicht direkt nach dem OKR-Modell. Dass, man, dass es sehr schwer ist, das ab einer gewissen Größe überhaupt noch einzuführen. Weil du hast immer Leute, die das vielleicht nicht so gut finden, die sich dagegen wehren. Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr, habt ihr euch einen, wie so einen Agile-Coach oder so da reingeholt? Jemanden, der ähm, Projekte, also der, der das als Projekt ausrollt im Unternehmen? Oder wie habt, ihr, wie habt ihr es ins Unternehmen
1: integriert? Genau, wir haben es schon als Projekt aufgesetzt und haben es wirklich in diesem Fall tatsächlich von, von oben und dann Schritt für Schritt weiter ausgerollt und ausgerollt sind es sehr langsam angegangen und sind teilweise auch immer noch dabei, das weiter auszurollen. Unser Ziel ist schon, dass äh, jeder Kollege und jede Kollegin ein OKR-Set hat. Mhm. In einigen Agenturen sind wir schon da, in anderen noch nicht. Und es da auch da wieder liegt es so ein bisschen an jeder Agentur, wie sie das am Ende tatsächlich gestalten möchten. Und ähm, wir merken, dass, also zum Beispiel vor kann ich äh, berichten, die Leute fanden das super. Cool, ich fand das einfach total super. Was wir noch besser machen können, ist uns auch da noch mehr zu fokussieren. Das ist finde ich so ein bisschen die Kunst bei dem, also wenn man mit OKAs führt, sich wirklich zu fokussieren und nicht so ja und das Ziel will ich noch und dies Ziel will ich noch und dies Ziel will ich noch. Dann dann weicht ich sag mal die Philosophie von OKA so ein Stück weit auf. Also das kann ich nur jedem als Rat geben: lieber weniger als so viele.
0: Der alte Spruch, weniger ist manchmal mehr. ja Schön.
1: Eine letzte Frage noch,
0: bevor ich gerne noch so ein paar Infos zu dir persönlich äh, hätte und ein bisschen zu deinem Erfolgsrezept auch. Ähm, gab es so eine ganz große Herausforderung für dich als Führungskraft? Erinnerst du dich an irgendeine Situation, die dich vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt hat? Ja, ich habe
1: ja geahnt, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> Ich finde das ganz schwierig zu sagen, ob es die eine Herausforderung mhm. gab. Darf auch ein paar mehr nennen. Also, was natürlich schon auch eine Herausforderung ist als Führungskraft, ich musste mal einen Stand ausschließen, das hat mir schon wirklich schwer gefallen. Ich wusste aber aus der Verantwortung heraus, das muss dann auch sein und äh, das muss man dann natürlich sehr äh, verantwortlich abwickeln. Das nützt nichts. Ich finde, das gehört dazu zu Führungsaufgaben. Es, mhm. es geht nicht immer nur um Wachstum, leider. Es geht auch darum, sich gesund aufzustellen, ganz klar. Das heißt, ich glaube, jeder, der es machen musste, kommt, also ich persönlich kam da schon auch, das fand ich schon fand ich schon schwer. Da war ich auch noch ein bisschen jünger und das war schon eine Aufgabe, muss ich einfach sagen. Ansonsten finde ich eigentlich, die, die schwierigsten Situationen sind, wenn es darum geht, tatsächlich zwischenmenschliche, wie soll ich jetzt sagen, Prozesse klingt so. Streitigkeiten. Streitigkeiten. Ja. Zu moderieren. Mhm. Weil klar, wenn ein Team nicht funktioniert, da bin ich jetzt, äh, mein Mann ist großer Segler, wenn einer nicht funktioniert auf diesem Segelboot, das funktioniert, dann geht's schief. Dann kommt man in den nächsten Sturm, keine Ahnung. Deswegen, wenn man merkt, ach du meine Güte, dieses Team funktioniert nicht, das zu moderieren und zwar so, dass es am Ende funktioniert. Das ist ja immer der beste Fall, dass man nicht hingeht und austauscht oder umstrukturiert. Das finde ich die größten Herausforderungen, weil es klar, weil es da einfach wirklich nur um den Menschen geht. Und
0: manchmal wahrscheinlich auch um die Sache, ne? weil du hast wahrscheinlich relativ schnell eine Meinung, könnte ich mir vorstellen. Wie machst du denn das, wenn du relativ schnell eigentlich weißt, welche Seite Recht hat aus deiner Sicht? Wie moderiert
1: man denn sowas ab? Also ich, ähm, ich wünsche mir natürlich, dass wir gemeinsam zu einer Meinung kommen. Also Fakt ist, wenn es in den Teams nicht funktioniert, leidet oftmals die Sache. Da mhm. sind wir leider auch, äh, auch in, den, in den Führungsteams, da sind wir dann bei dem berühmten Fisch. Das ist meine Erfahrung. Am Ende leidet die Sache und mhm. äh, einer geht und das möchte man immer nicht. Oder eine geht, das möchte man nicht, möchte man wirklich äh, vermeiden. Deshalb mein Wunsch ist schon, dass man das dann gemeinsam hinbekommt. Und manchmal klappt und manchmal klappt auch nicht. Ja. Ah, ja. okay. Ja zu dir
0: persönlich, Franziska. Du hast eben schon deinen Mann angesprochen. Äh, neben dem ganzen Business, was dein Leben natürlich auch äh, maßgeblich prägt, hast du äh, noch zwei ganz bezaubernde Töchter äh, und einen ganz tollen Mann. Äh, sitzt äh, im Vorstand einer der renommiertesten äh, Kommunikations- und PR-Content-Agenturen des Landes. Äh, hast noch ganz viele Juryposten. Wie schaffst du das alles? Wo, wo Hat dein Tag mehr als 24 Stunden? So sieht es nämlich ein
1: bisschen fast aus. Das, das wünschte ich mir natürlich, ja. Ja. Also, also was bei mir tut, glaube ich, meine Philosophie ist, ich mache keine Work-Life-Balance, sondern ich mache eine Work-Life-Integration. Also bei mir verschwimmt das alles, das muss alles zusammengehen Und nicht erst das eine und dann das andere, sondern ich muss das zusammen hinkriegen, sonst würde es nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der eine Schlüssel von der Denke. Ich gucke, wie es zusammenklappt. Und das andere, was ich einfach tue, ich finde, jeder hat die Verantwortung, auf sich selber aufzupassen. Weil das Oder kann Punkt. auch nur jeder für sich selber, wirklich auf sich selber aufpassen. Und äh, da spüre ich schon, wenn es wenn es mir gut geht, dann kann ich klare Entscheidungen treffen. Wenn ich Energie habe, äh, kann ich ganz anders äh, mit meinen Kunden, mit meinen Teams, habe ganz andere Ideen und kann natürlich diese Energie auch in die Teams weitergeben. Das heißt, ich suche auch nach meinen Energiequellen. Was sind meine Energiequellen? Das ist natürlich einmal Inspiration durch Gespräche, durch ähm, äußere Einflüsse, vielleicht aus ganz anderen äh, anderen Branchen und es sind auch Auszeiten. Das heißt, meine Yogamatte habe ich immer dabei. Toll. Und äh, wenn ich auf meiner Matte sitze, dann ist alles ausgeblendet und ich versuche, es natürlich so regelmäßig wie möglich zu machen. Mal klappt das besser und mal klappt das äh, weniger gut und dann <lacht> kriege ich immer die Frage, wie machst du das auch noch, Yoga zu machen? Da sage ich wie schaffst du den wahnsinnigen Alltag ohne Yoga? Also bei mir ist es eher so rum. Das heißt, äh, ja, ich brauche schon Energiequellen. Mhm. Und vielen Frauen wird leider häufig
0: unterstellt, ähm, naja, wenn die so eine Karriere gemacht hat, dann hat die bestimmt einen Hausmann zu Hause. Das ist nun bei deinem Mann definitiv nicht der Fall. Ähm, wie teilt ihr euch das auf? Wie unterstützt ihr euch gegenseitig? Wie seid ihr Energiequell füreinander? Also habt ihr da auch zueinander finden müssen oder gibt es da irgendwie, also so viel, wie du privat erzählen magst, aber gibt es da ähm, ein besonderes
1: Erfolgsrezept in der, in der Familie? Also wir haben schon besprochen, dass wir das alles im Team machen. Also wir sind äh, wirklich äh, im Team unterwegs, das heißt, äh, wir kümmern uns auch um alles, was natürlich so anfällt im Team. Sei das heißt, es das Geld zu verdienen, sei das heißt, es die Kinder äh, zu machen, sich um die Kinder zu kümmern. Man kocht auch super gerne. Toll. Das heißt, wir sind schon im, im Team unterwegs und das haben wir auch besprochen, bevor die Kinder kamen. Das war Also ich hatte irgendwie einen klaren Plan, ich würde gerne weiterarbeiten und gleich wieder voll einsteigen. Und das haben wir dann schon besprochen. Und dann war eigentlich von Anfang an auch klar, dass Benjamin voll auch mit einsteigt und wir das zusammen machen. Er arbeitet 100 ich arbeite 100 und wir gucken, wie wir das zusammen hinkriegen. Auch im Sinne der Kinder, ganz klar. Weil ich bin auch äh, also wirklich, wie soll ich sagen, ich glaube daran, dass wenn es zu Hause funktioniert, man im Job auch nur volle Leistung bringen kann. Und äh, das gilt für mich und das gilt auch für für meine Kollegen und äh, Kolleginnen. Deswegen haben wir auch Interesse, auch wirklich zu gucken, wie könnten Konzepte aus, aussehen, dass es für den oder diejenige auch zu Hause funktioniert. Und das lebe ich halt auch so. Ich weiß genau, wenn es meinen Kindern nicht gut geht, dann kann ich auch im Job keine Leistung bringen. Mhm. Also wir versuchen, das alles zusammen hinzukriegen. Toll, klingt, sehr, klingt nach einem <lacht> guten Modell. <lacht> <lacht> ähm. Wie
0: verständnisvoll, du hast jetzt gerade gesagt, dein Mann Benjamin ist sehr verständnisvoll für dieses für dieses Teamwork oder für diesen Teamwork. Wie verständnisvoll ist denn die Gesellschaft dir gegenüber? Also solche Dinge wie Rabenmutter und so weiter, hast du das noch an den Kopf geklatscht bekommen? Oder wie viel Verständnis bringen da Menschen, häufig leider Frauen, Frauen gegenüber auf, dafür, dass du zwei Kinder hast und trotzdem sagst, ich arbeite 100 Prozent?
1: Ich finde ja, dass wir äh, Frauen das, äh, im Moment in dieser jetzigen Zeit das eigentlich so niemandem recht machen können. Das fällt mhm. mir immer wieder auf. Wir kommen immer in Schubladen. Rabenmutter, moddi cappuccino mudi äh, Kinder oder Nicht-Kinder, wir werden halt in diese äh, Schubladen gesteckt. Und das ärgert mich schon äh, wirklich sehr, weil ich finde, jeder von uns soll wirklich den Weg gehen, den er als den richtigen empfindet. Und da würde ich auch jeden echt bestärken, vor allem jede bestärken, den Weg einzuschlagen, den sie, zusammen mit Partner oder nicht, äh, Familie oder nicht, richtig findet. Und also das finde ich so, das wünsche ich mir. Lasst uns tatsächlich uns gegenseitig unterstützen, den Weg zu gehen, der richtig ist. Und auch nicht einem nachzueifern oder das so zu machen wie jemand, sondern seinen eigenen Weg äh, zu finden. Das ist der eine Punkt. Und das andere, was... Was mich teilweise auch wirklich wahnsinnig schockiert, ist, dass sich immer noch nicht viel getan hat. Viele können es nicht mehr hören, Und dieses ganze Frauenthema und diverse Teams, es reicht doch jetzt auch mal. Nee, und zwar, ich habe ich hab ja zwei Kinder, die eine ist acht und die andere ist äh, drei, die sind fünfeinhalb Jahre auseinander. Und in diesen fünfeinhalb Jahren hat sich genau nichts getan. Es ist immer noch kein Stück normaler gewesen, dass ich als Führungskraft ein äh, Kind bekommen habe. Das war ein Riesenthema. Jetzt ist sie auch noch schwanger äh, im Vorstand. Äh, ach du meine Güte, wie soll das denn gehen? Dann hatte ich neulich äh, auch äh, so eine Netzwerkveranstaltung bei uns in der Agentur. Und da erzählten die Frauen sehr offen, was äh, ihnen in Vorstellungsgesprächen oder in Karriereentwicklungsgesprächen äh, so passiert ist und das war erschreckend ja, das das erschrecken. wieso, sie sind doch gerade verheiratet da kommen doch jetzt gleich die Kinder, wieso wollen sie denn Karriere machen, wir sind in 2018 und das schockiert mich einfach es ist immer noch nicht genug passiert und es mein Wunsch ist, dass es einfach normal wird, dass äh, Frauen in, in Führungspositionen oder auch in jeder Position Kinder kriegen oder auch nicht. Also das muss einfach Normalität werden. Und ich möchte auch diese Frage wirklich nicht mehr bekommen. Ja, und was machen Sie mit Ihren Kindern, wenn Sie arbeiten? Ein Mann kriegt die auch nicht. Und da hat sich nicht viel getan in den letzten fünfeinhalb Jahren. Ja, eigentlich sehr
0: schade. Und ja. wir können vielleicht nur ein bisschen dazu beitragen, indem wir selber für eine andere Generation, du für deine Kinder Vorbild bist in der Hinsicht. Absolut. Gibt es Vorbilder, wo du sagst, ähm, die bewunderst du, sei es jetzt also als äh, als Familie, als Frau, wie jemand sowas hinkriegt, als ähm, Inspirationsquelle beruflich.
1: Also gibt es da so oder irgendwelche Autoren, die du liest oder so? Ach, das hat mich jetzt, neulich habe ich auch die Frage bekommen, ob ich auch so ein, ein Role Model hätte. Nee, bei, bei mir ist das schon so, dass ich aus einzelnen Gesprächen wahnsinnig viel mitnehme und äh, die Inspiration dann eher so aus Puzzlestücken zusammenbaue, dass ich denke, boah, das finde ich echt, das, das, das gefällt mir gut, das würde ich jetzt auch gern so machen oder das. Und das können die unterschiedlichsten Frauen und auch, äh, und auch Männer sein. Klar gab es äh, Frauen und auch Männer, die mich mehr geprägt haben als andere. Ich hatte beispielsweise ganz äh, tolle Chefs, muss ich sagen, die mich immer sehr gefördert und äh, gefordert haben, auf jeden Fall. Oder meine Großmutter, die mich wahnsinnig äh, inspiriert hat äh, oder ich bin ja früher sehr viel geritten und ich, ich hatte tolle, einen tollen Reitlehrer, der mich unheimlich weit gebracht hat. Also es das heißt, es gab immer wieder Toll. Menschen, die mich in dem Moment äh, wahnsinnig inspiriert haben oder auch mir nur Teilaspekte gezeigt haben, die mich dann persönlich wieder äh, weitergebracht mhm. haben. Toll. Ich glaube, ich habe in deinem,
0: ich weiß nicht mehr, LinkedIn- oder Twitter-Profil oder so gelesen, dass du dich selber als Feministin bezeichnest, was ich klasse finde. Wir sind ja eigentlich wahrscheinlich in dem Feminismus 4.0 so ungefähr angekommen oder 2.0 mal mindestens. Was bedeutet es heutzutage, dass du klar sagst, du bist Feministin? Was bedeutet Feminismus für dich heute?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich tatsächlich, mein, mein, mein Mann war ziemlich geschockt, als er plötzlich in meinem LinkedIn-Profil entdeckte, dass ich jetzt auch noch P äh, Feministin geworden bin. <lacht> nach Hause. Also auch ein Jobtitel? <lacht> nee, für mich gehört dazu vor allen Dingen, dass wir uns... Gegenseitig unterstützen, das gehört für mich ganz, ganz weit vorne, dass äh, wir Frauen äh, fördern, dass wir untereinander netzwerken, dass wir tatsächlich dafür einstehen, dass äh, es einen kulturellen Wandel gibt und äh, wir unsere, also die, die auch fraulich geprägte Kultur immer mehr im Arbeitseintag äh, Einzug hält. Weil das muss passieren, um tatsächlich diverse Teams an allen Ecken und Enden umsetzen zu können. Finde ich, find ich super wichtig. Das ist es eigentlich.
0: Ganz toll. Jetzt habe ich äh, unheimlich viele Fragen gestellt. Jetzt kommt fast ähm, der, der, ich muss mein nicht sagen schwierigste Part, aber auf jeden Fall der ehrlichste Part. Denn ähm, ich mache immer so eine Speed-Question-Round, ähm, wo ich dir fünf Begriffe nenne und du äh, mit einem Wort oder einem Satz so ungefähr, also ganz aus der Intuition heraus, ähm, darauf reagierst. Das erste hast du mir schon fast vorweggenommen. Trotzdem vielleicht deine Bauchreaktion dazu: Work-Life-Integration. Alles zusammenkriegen. Sehr gut. Frauenquote. Mega schön in einem Wort, ich weiß, <lacht> aber wichtig. Agenturarbeitszeiten. Flexibel. Foto im CV? Ja oder nein? Ja. Männerzirkel. Von mir aus. <lacht> Sehr gut, toll. Das war's schon. Ähm, eine letzte Frage stelle ich allen, ähm, weil ich hier so tolle Gesprächspartner, äh, das Glück habe, so tolle Gesprächspartner zu haben, die in der Tat, bestimmt bist du schon ein Role Model, nicht nur für deine, äh, für deine Kinder, für deine Töchter, sondern auch für ganz viele andere, die es endlich mal sehen, dass eine Frau im Vorstand bei einer Agentur sitzt. Deswegen, was ist dein Erfolgsrezept? Gibt es so, du hast gesagt, du machst Yoga, ähm, aber gibt es etwas, was eine besondere Eigenart, die dich besonders erfolgreich macht? Morgenrituale oder sonst irgendetwas, was du ähm, was wo du das Gefühl hast, das prägt dich vielleicht besonders und nicht jeden
1: anderen Menschen? Schwierige Frage. Eine Sache, die ich wahnsinnig wichtig finde, ist Schlafen. Sehr gut. Ausgeschlafen sein. Ja. Ich habe mal Ariana Huffington gehört oh, ja. und die hat gesagt: sleep your way up. Mhm. Aber sie meinte natürlich nicht, nee, genau. dass genau, <lacht> die, <lacht> die Besetzungscout <lacht> ja, sondern sei ausgeschlafen. Ja. Das finde ich total wichtig. Ja. Ich bin schneller im Kopf, wenn ich ausgeschlafen bin. Das heißt, ich bin nicht die, die Letzte auf den Partys, da passiert eh nichts mehr.
0: <lacht> genau. Du hast deinen Mann ja schon an der Angel, von daher brauchst du den nicht mehr. <lacht> und ähm, so Morgenroutine, ähm, so dieses alte Manager müssen um 5.30 Uhr
1: aufstehen und äh, joggen gehen oder irgendwas. Gibt es etwas, was du jeden Morgen machst? Also der Start in den Tag ist für mich äh, super wichtig. Wenn es äh, meine lieben äh, Kinder, meine äh, zuckersüßen Mädchen zulassen, dann äh, stehe ich um Viertel vor sechs auf, sitze um sechs wow. auf der Yogamatte, mache eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Yoga, Hängt so ein bisschen davon ab, wie dann der Tag äh, weitergeht. Dann wecke ich die beiden Mädels und äh, mache uns zusammen Frühstück. Das heißt, das gemeinsame Frühstück finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und dann fängt der Alltag an nach dem gemeinsamen Frühstück und nicht vorher. Toll und ich habe irgendwo gelesen, dass du ganz viel Kaffee trinkst. Ist ja, das richtig? Ja. ja? Morgens. Biss okay. mir das, dann ist vorbei. Okay. Und am liebsten Espresso mit Zucker, <lacht> so dass der Löffel drin stehen kann. finde ich super sympathisch. <lacht> Geht mir genauso. Ganz toll. Ja,
0: ähm, ich kann an der Stelle nur mitgeben: Alle, die jetzt äh, Franziska genauso sympathisch finden, wie ich sie schon seit Jahren finde, ähm, äh, haben ja nun ganz viel Chance, sich bei euch mit Sicherheit auch zu bewerben. Die Lust haben mal unter einer so tollen Chefin wie dir zu arbeiten. Fischer Apple bestimmt, hast du ja auch gesagt, immer die richtig guten Leute. Ähm, und ansonsten sage ich ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank für diese ganz tollen Insights, liebe Franziska. Es hat ganz viel Spaß gemacht und äh, wer weiß, ich bin gespannt, was ihr in, in einem Jahr so für Teams noch gekauft habt.
1: Ja, danke dir, hat Spaß gemacht. Danke Katharina. <lacht>